0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes Podcast ya prácticamente tratando de adivinar lo que va a ocurrir en los partidos de vuelta después de que en los de ida una llave parece sentenciada y la otra parece abierta. Así que habrá que esperar mucho este fin de semana de los cuatro contendientes para definir quiénes serán los finalistas. Por cierto que un rasadicto por ahí me envió eh, un fragmento del podcast del 7 de enero y no van a creer quién se atrevió a decir que los finalistas eran Chivas y Cruz Azul. Y no fui yo. Y en el podcast nomás sabemos dos. Entonces, bueno, se los dejo a su muy creativa imaginación. Pero déjeme preguntarle a Elizabeth Patiño, así de entrada... ¿Está muerto el equipo de Tigres o todavía lo ves respirando agitadamente? Porque, bueno, vemos que Miguel Herrera normalmente respira agitadamente. Me imagino que su equipo se debe encontrar también en esa etapa de apnea eh, competitiva.
1: ¿Cómo está, Rafa? Sí, eh, gracias a los razadictos que se tomaron la molestia de ir al podcast a revisar lo que habíamos pronosticado cuando iniciaba el torneo y, y lamentablemente, ¿no? Tristísimo lo, lo mío. Dije que Cruz Azul y Chivas, los dos ya cambiaron de técnico. Eh, Chivas, bueno, ya vimos hasta qué instancia llegó y Cruz Azul lo mismo, ¿no? En un torneo de, de regular a malo. Entonces, pues no, mi pronóstico definitivamente termina siendo una lágrima. ¿Qué va a pasar con Tigres? Creo que podría ser que... Que la épica, la hazaña, lo que necesita precisamente este equipo de Miguel Herrera, se pudiera conseguir, Rafa, o sea, no lo descartaría porque lo hemos visto en el fútbol mexicano, porque lo hemos visto en liguillas, porque creo que la localidad al final, con, si hay un equipo con la que te puede llegar a contar es con Tigres, aunque yo sé que la, la gente no cuenta, pero siempre es un ambiente pues donde Tigres se, se siente cómodo, ¿no? Y se crece ante su gente Leí algunos comentarios que los abonados de Tigres estaban rentando sus abonos para la gente de Atlas, como ya con poco interés o con poca credibilidad de que realmente pudiera ser algo más su equipo. No sé si esta información sea real o sea mentira, lo vi con algunos reporteros de Monterrey ahí en redes sociales, pero creo que sí podría hacerlo Tigres. Rafa, si juega parecido, ni siquiera te digo, a lo que vimos. En el encuentro de ida, Tigres no tiene la más mínima posibilidad. Si se enciende Guiñac, si de pronto anda en muy buen momento Bigón, si en ese medio campo que yo creo que lo va a utilizar porque es cuando se vio mejor Tigres con Carioca y con Pizarro, creo que a partir de ciertas cosas que cambie Miguel Herrera, sí podría meterle tres goles a Atlas. Acá la situación realmente complicada para Tigres es que no le hagan gol porque tu piojito pues no pudo corregir al defender mejor. ¿o, ¿O te gustó cómo defendieron ante Atlas? No, bueno, es que ante Atlas que, no hicieron nada bien.
0: Acuérdate que hace meses que venimos diciendo el equipo se le desordena a Miguel y el problema no es solo... El, ya sabemos que en el fondo... El Piojo no tiene nada. El Piojo tiene una muy piojosa defensa que solo se ha visto fortalecida cuando Guido Pizarro termina eh, insertado o injertado en la parte de atrás y obliga a jugar con línea de cinco. Pero entonces pierdes en muchísimo en media cancha, como lo hemos visto, porque Pizarro le permite, eh, se permite libertades, le permite libertades a Carioca y le permite libertades a Vigón. Pero en el fondo, si, si Tigres se va a ir desesperada, enloquecida y alegremente al ataque, diría Gerardo Peña, entonces eh, queda muy claro que en este escenario eh, Atlas le puede recetar otra goleada, ¿eh? porque de repente si dejas eh, Diego Reyes, no sé si ya se recuperó, si se recuperó y juega es otra peor noticia para Tigres, pero si de repente eh, vuelve a aparecer eh, un escenario tan aprovechable como el que le presentó Tigres a Atlas, se puede llevar de verdad una eh, soberbia goleada. Ahora, eh, lo hemos platicado de Guiñac y yo te he preguntado, ¿no será que ya caducó? ¿No será que la oferta que cada año le llega de la MLS habrá llegado el momento de aceptarla, porque entiendo que es un jugador diferente que en un tiro libre, en un remate, pero en el partido de ida tuvo una posibilidad, eh, dos posibilidades en el área y no supo resolverlas, se vio eh, se vio lento, se vio artrítico, es un gran futbolista, su pasaje por México y su pasaje por Tigres es fenomenal, pero también queda claro que ya eh, no está a la altura de las exigencias físicas y de marca que le representa un equipo que maneja muy bien la línea de cinco y que además eh, tiene eh, a, a hombres que le pueden, por capacidad física, estorbar totalmente a guiñac Es decir, me parece que Tigres hoy, eh, ante un equipo como el Atlas, eh, encontró plenamente... Eh, el, el, su punto o el escenario para todas sus desgracias, una defensa muy floja, y que en el ataque no encuentra, no encuentra eh, todavía la fórmula, es decir, eh, va a recuperar Aquino. Eh, que yo no sé si aquí no termine siendo el jugador determinante para atacar o más bien para defender yo, yo no creo que le vaya a dar la vuelta eh, el Atlas yo lo veo muy complicado, eh, espero que el auditorio o, la, el, o la, el razadicto entienda cuando hablamos, cuando hablamos del estadio, del peso del estadio, no estamos diciendo que Atlas se asuste, el pánico escénico ya no existe, lo que existe es la capacidad del estadio de alimentar a su gente para que sea capaz de, cons de consumar una épica, una epopeya, pero a veces eh, eh, porque sí bien, bien han dicho ni no ha llegado todavía un gol olímpico desde la tribuna, ni tampoco ha llegado un tiro de esquina cobrado por un aficionado, no, 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 no entendemos eso, pero de repente hay jugadores que, si, que se motivan, que se inspiran, de jugadores que entienden el fuego que baja de la tribuna pero eh, Tigres necesita mucho, mucho más, necesita mucho fútbol y yo no sé si un equipo tan ordenado como lo es el Atlas lo va a dejar hacer, no lo creo, definitivamente no lo creo. Nos dio una muestra maravillosa, eh, puntualmente Coca, eh, tenía que prescindir de Jeremy Márquez que había sido su héroe y de repente tiene que eh, improvisar con Luis Reyes y lo de él fue realmente esplendoroso, ¿no?
1: A ver, eh, sí, me, me gustó definitivamente mucho la, la versión de Atlas, Rafa, ya, ya hablamos obviamente de lo mal que lo hizo Tigres. Puede corregir, eh, ojo que en el fútbol nos, nos podemos llevar sorpresas, ¿eh? una muy mala tarde-noche de Atlas, que las cosas no te salgan, que los jugadores, sobre todo en el tema de recuperación de pelota, de segundas jugadas, no anduvieran tan finos o tan atentos, y Tigres tiene la capacidad de calidad individual para poder hacer la hazaña. O sea, sí sí podría hacerlo. Se ve complicado por el momento que vemos, ¿no? Pero esto ha pasado en liguillas, ha pasado en partidos de fase regular. Entonces, jamás descartaría un equipo como Tigres teniendo el plantel que tiene eh, Miguel Herrera. Pero hay algo que, por más que intente corregir y que cambie a tres, que se convierte en cinco en el fondo, que creo que el equipo se, se vio mejor con cuatro en el partido ante, ante Atlas, porque inclusive haciendo esa línea de cinco, Pizarro no era el hombre que sobraba y no tomaron bien la marca y no supieron cómo acomodarse. Entonces, si no tienes centrales rápidos y además poco prácticos o, o inteligentes al momento de desarrollar su función, pues quédate con tu línea de cuatro, Rafa, y, y suma mucha gente en medio campo, porque es ahí donde me parece que más sufrió Tigres, ¿no? Cuando tiene ahí a Pizarro que claro que le da otra claridad que le da otra otro tránsito a la pelota, mejora y, y ni así le terminó alcanzando a Tigres te preguntas, o al menos yo me preguntaba ¿por qué Soteldo no, in, no inicia los partidos? ahí está, ¿no? Es un jugador que de revulsivo te puede llegar a servir porque es encaradorcito, porque te pisa el balón pero realmente, y los agarra cansados pero, y, y te agarra cansado, pero para ser titular mmm, sí, mucho te piso el balón, te encaro so, soy soy chaparrito, soy pequeñito y aprovecho que, que eso me, me sirve para tal vez ser un poco más caracolero, pero pues yo veo más espectáculo de tribuna que realmente trascendencia en su fútbol no entonces vamos a ver por quién termina decidiéndose Miguel Herrera tiene que recuperar, no sé de qué forma, porque no creo, Rafa, que en los últimos siete partidos se le haya acabado el, el fútbol a Guiñac. Sí lo dijimos en este torneo, lo dijiste tú, Guiñac sigue retomando el aire, su cuarto quinto momento en donde otra vez está haciendo goles y lo vemos muy bien con Tigres y se fue apagando, se fue apagando conforme transcurrieron eh, las jornadas ¿no? Entonces si no lo recupera Miguel Herrera porque además no lo sacó y yo sé que es un jugador. ¿Pero
0: cómo lo recuperas? Es una cuestión es un jugador, física, Eli.
1: Pues anímicamente Rafa, porque inclusive en, en a ver, el fútbol no te están saliendo las cosas, me queda bastante claro, ¿no? Porque ese tipo de, de jugadas Guiñac no las fallaba. Pero verle un poquito más de intensidad. ¿Te gustó la intensidad de Tigres en el partido contra Atas? Eh,
0: no, en bueno, eso, eh, eh, a ver, no, pero... Los de vi Guignac, como un poquito... Guiñac se aparecía, ¿eh? A ver, a ver, entendamos algo. Soteldo sí. no te quita una pelota y no quiere ir por pelotas. Guiñac no va. Porque ya no puede porque ir no y regresar puede. por sí. pelotas. Quiñones, Quiñones desapareció. Ahora, Quiñones de repente lo estuvo manoseando en los costados, y me parece que si Quiñones ya tiene una forma definida y, y, y obvia de jugar, de repente estarlo cambiando de extremo, eh, porque crees que vas a poder explotar las condiciones del adversario. Bueno, pues se llevó la sorpresa, porque a final de cuentas, con muy poquitito. Eh, Quiñores terminó anulado. Ahora, eh, eh, yo te pregunto algo. ¿Eh, ¿Quién es más confiable como central, Lishnovsky o Angulo? o Angulo? ¿Cuál de los dos?
1: Yo pondría. No me voy
0: con Angulo. Sí. Sí, sí, sí Entonces, mil veces. Ahí se equivocó Miguel Herrera. Sí,
1: pero tenía la baja de aquí, ¿no, Rafa? Tal vez ahí trataba como de medio eh, suplir lo que, lo que le estaba faltando, ¿no? Pero definitivamente no puede y no debe apostar por Lichnowski. Eh, Tuvo sus buenos momentos, ¿no? Con Cruz Azul, pero hoy se ve muy lejano ese nivel que, que tuvo lisnovski ¿Y cómo recupera Guiñac? Eh, con, con lo que sabe hacer bien Miguel, Rafa, con motivación. Con hacerle entender que depende si no mucho de él, él para ver lo que... Pero no te dan las piernas para correr, pero no te dan las piernas para tener una posibilidad de frente y mandarla a 100 metros arriba, Rafa.
0: Yo creo que es sí, es ¿no? Es que, a ver, a ver, cuando cuando tus marcadores son más veloces que tú, bueno, hasta Emanuel Aguilera se vio como crack y venía de ser un despojo <ríe> en el equipo del América. Entonces, todo, eh, de repente... Todo muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que, eh, vamos, insisto, lo de Reyes eh, fue una eh, jugada magistral por parte eh, de Coca y es curioso cómo el que logra ocupar esa zona o, o donde normalmente juega Saldívar también, eh, entiende perfectamente que termina siendo el hombre con posición de gol. Vamos, en, en, en esas posiciones, si tuviera, imagínate, si tuviera un Romo en su mejor momento, a un Charlie Rodríguez en su mejor momento, o al mismo Bigón, se cansan de hacer goles. Eh, eh, o sea, Atlas está eh, eh, demostrando que con jugadores que normalmente no son codiciables eh, termina sacando eh, sacándoles jugo, ¿no?
1: es que el, el partido de Rocha fue muy bueno y, y podemos ir eh, jugador por jugador, Rafa, y, y la intensidad, inclusive la ayuda, ¿no? Porque ves a jugadores como Chalá, que siempre va y, y, si, se, y si se pierde el balón, lo ves en, en zona defensiva tratando de ayudar o hacer el dos con, eh, contra uno por fuera. Creo que eh, este Atlas está convencido, hace un gran trabajo defensivo, su mayor virtud probablemente es siempre estar atentos a las segundas jugadas, un poco más en fútbol directo, pero hoy creo que ningún equipo ¿eh? de los que está en, en la liguilla hoy, ni América, ni, ni Pachuca, ni obviamente Tigres, tienen a jugadores con la potencia y la calidad que ahorita, que ahorita tiene Quiñones, Rafa difícilmente encuentras a otro jugador así, por más que lo marquen escalonado, por más que lo esperen tres o cuatro y que lo traten de, de perseguir, esos cambios de ritmo, es muy difícil poder marcar a un futbolista así y después tienes a alguien que lo acompaña muy bien, que es Furch, ¿no? que sabes que siempre uno aparece por el centro y el otro se abre para generarle espacios a, a, la, a los hombres que, que llegan por el centro. Entonces, es, es difícil, es complicado. Yo veo a Atlas como amplio favorito, no solo para esta llave, para llevarse el título del fútbol mexicano. Más adelante vamos a hablar del otro partido. ¿Puede hacer la hazaña Tigres? Sí la puede hacer porque tiene gente con mucha calidad. Si me preguntas si la va a hacer, te digo que no, que no la va a hacer y que se vuelve a comer uno, dos o hasta tres golecitos. Cuestionado, sí bastante, la capacidad de Miguel Herrera en cuanto a la reacción de su equipo, Rafa, para mí en el partido de ida se tarda, hoy en tu cancha pues no te puedes guardar nada desde el inicio ¿no?
0: Sí, 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 ahora lo curioso es que eh, Quiñones, al que hace referencia eh, fue dado de baja eh, en Tigres por indisciplina, por indisciplina al, bueno, sí. también eh, el, eh, el otro también Quiñones, Luis, mal,
1: ¿te acuerdas? también,
0: también sí. sí, la verdad, no son hermanos que le quede claro a la afición eh, pero eh, evidentemente eh, tenían en común denominador eso, les gustaba la fiesta, les gustaba el desorden, se vio alguno de ellos involucrado incluso en cuestiones de violencia doméstica, pero... Eh, este Quiñones, este Julián Quiñones, eh, queda claro que lo, lo ha totalmente sacudido y despertado Diego Coca. Y el otro, bueno, el otro sigue con que sí, un partido sí, otro partido no, un partido sí, otro partido no. Eh, hay, un, hay una marcada diferencia, quiere decir que Tigres se equivocó en el que liberó ahora. También entendamos algo, el trabajo que ha hecho Diego Coca, el que alguna vez llamó el Guardiola de América y Guardiola debe seguir enojado, así le llamó Irara Gorri, pero bueno, eh, lo de Julián Quiñones es muy diferente de lo de Luis, y está y tiene, vamos, tiene tres jugadores explosivos con una, con una plataforma encabezada por Aldo Rocha, que puede hacer lo que le dé la gana. El único que yo creo, y está todavía por ver si alcanza ahí, pero lo analizaremos más adelante. El único que yo creo que le puede estorbar al Atlas por la similitud eventual en la forma en la que quieren tramitar los partidos sería el América. Pero bueno, eso es más adelante. Entonces, para ti, para ti si sí hay milagro, para ti si sí hay hazaña, para ti eh, Tigres puede eh, despertar esto. A ver, a ver, a ver.
1: No, Rafa no, no hay Oh, no hay bueno,
0: me contaste tantas no veces que aguas no, con Tigres que
1: a ver, a la afición, no, y nunca hay que darlo por descartado, Rafa cuántas veces no lo hemos visto en, en, en partidos donde parece que todo está resuelto y no es así es que el fútbol, el fútbol que tiene poca lógica a veces te dice que no, que no va a pasar es que ¿con qué, con qué podemos creer que va a pasar después de los últimos tres partidos que hemos visto de Tigres, parecería misión imposible, ¿no? Ahora yo sí me bajo del barco de Miguel Herrera, pero tú, tú que lo Yo diste también. como como candidato, como favorito, como mi piojito, como le pongo un oxo, ¿te vas a bajar hoy en el momento más importante cuando te necesita Miguel Herrera, Rafa? No, no, no consigues sí, la épica este Tigres.
0: Sí, porque me ha decepcionado Miguel Herrera. El Miguel Herrera, eh, como Dino, el, eh, el Mr. Nice, eh, no hablo al, al exterior, hablo al interior del, del equipo, eh, está confundido entre <coughs> Soteldo, Diente, Guiñac, Tubán, eh, y Quiñones. Es decir, eh, él tendría que poner el rigor, la volpista que alguna vez, aunque de manera déspota y dictatorial, les enseñó el hombre del medio botox. Pero yo creo que Miguel Herrera debería de imponer autoridad absoluta y, y decir: juegan los que estén mejor. Y sabes que Charlie, eh, Carlos González, en este momento me ofrece más que Guiñac. Pero yo sé que Miguel Herrera, si se atreve a hacer eso, se va a echar encima a Carioca, Pizarro y, por supuesto, a Nahuel Guzmán y no quiere hacerlo. Entonces, eh, lo que tiene que hacer Miguel también es decirles y, y dejarles en claro, Guiñac, tú eres el líder. En la cancha yo no puedo hacer nada, pero en la cancha tú debes hacerlo todo. Y que le quede claro eh, eso a Guiñac. Ahora, eh, si... Si tiene un par de balones en tiro libre, por lo menos uno te lo va a pepenar. Y yo sabes qué, me voy a quedar, aunque me ha decepcionado el piojo, pero como en el podcast ese del 7 de enero yo dije que mi final iba a ser Tigres contra América, venga, vamos piojo, piojo creo en ti. <risa>
1: Guiñá creo en ti Vigón, creo en ti pues sí Rafa, a ver, tampoco es que, tampoco Diego, es que Reyes, no no tenga... no, Diego Reyes no Diego Reyes no creo en ti no, creo, no creo dieguito. Diego tú tú no. Reyes no, <risa> no, Diego. le convendría a Vigue tenerlo en la banca por si las dudas, ¿no? si necesitas algo así que se te vaya a lesionar un jugador, pero no creo ¿Para
0: qué? ¿Para suicidarse o qué?
1: Pues no, Para Rafa, dijimos, es sí siempre es mes. bueno tener alguna alternativa, pues algún jugador se te lesiona, pero creo que en, ni siquiera pasa por la cabeza de Miguel Herrera que Diego Reyes vaya de inicio, ¿no? Pero ya escucharon ahí, Rafa y seguramente varios varios más, varias varias novias del Piojo van a decir, "Sí, avanza Tigres." ¡Hombre! Y, y termina haciendo nombres. lo que nadie cree posible porque además Atlas está jugando. No, no es perfecto, también tuvo sus momentos donde sufrió, pero a este Atlas no le importa sufrir, Rafael ¿eh? Si de pronto no, no, se tiran no, no, unos no, no, metritos no, no. para atrás y si le comienzan a llegar, tienes tienes solvencia con Camilo. Tiene la experiencia ahí con nervo Dime con cuándo Aguilera? has visto.
0: No. Dime en esta liguilla cuándo has visto a, a Atlas preocupado. En, ningún, Chivas,
1: momento. en ningún momento. Con estaba,
0: Chivas estaba, estaba todos metidos en Tinder. Ahí viene la pelota de tu lado, espérame tantito, ahorita soluciono esto. No, no, la verdad es que, digo, eh, eh, Atlas no sufre para, vamos, y si tiene que sufrir, no le incomoda si tiene que sufrir como cuando le expulsan un jugador, simplemente reacomoda las líneas, eh, Quiñones empieza a hacer eh, movimientos más largos, Chalaya no se mueve de su posición, y también, bueno, Furch es, es un sabueso cuando el equipo contrario quiere salir. Yo te pregunto, guiñac persigue a alguien? ¿Soteldo persigue a alguien? ¿Nico López cuando juega persigue a alguien? Tubán, aunque persiga, le quita la pelota a alguien? Y Quiñones, bueno, Quiñones es un inestable, igual eh, eh, estoy de acuerdo contigo eh, en ese hubiera que es tan ocioso eh, sí claro, si Quiñones tiene su noche de inspiración, ahí va, y si Guiñac tiene su noche de inspiración, ahí va eh, lo, que sí, lo que sí nos queda claro es que ayuda del árbitro y del bar Miguel Herrera no va a, no tener. Va a recibir no. o sea, él está, él está encabezando la, lo más negro de la lista más negra Piojo está escrito eh, con tinta fosforescente sobre un cartelón negro. Entonces, eh, todo lo que sea contra él se va a presentar hasta donde sea posible, ¿no?
1: Sí, Rafa, digo, tendrán que ser inteligentes, ¿no? Y no cometer tonterías y estar 100% concentrados, Patón Guzmán y compañía. Yo no sé si de pronto si el partido se empieza a tornar complicado que Miguel Herrera termine el partido en la banca, ¿no? <ríe> porque ya No, 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 que
0: no. Se... si aquello se pone feo, eh, eh, Tigres termina con nueve.
1: Sí, pero es muy probable porque además Tigres es el, es el reflejo de su entrenador, ¿no? Y ya varias veces los han pintado a, a algunos de sus jugadores de rojo porque pierden la cabeza, porque, porque no se pueden controlar y por la, la frustración que te puede llegar a provocar el que te vayan a estar ganando o exhibiendo en tu casa, ¿no? Está muy difícil, Rafa, qué bueno que seas tan positivo y, y me agrada a esas personas que creen que puede pasar lo imposible, pero eh, realmente a, acercándonos a la lógica y a lo que ha hecho muy bien Atlas, difícilmente, bueno, sí creo que Tigres puede hacer tres goles, no creo que Atlas no haga ni un solo gol.
0: Ah, Y ahí está okay, el problema, perfecto. ¿no?
1: Entonces, a ver, eh, ahí está lo dificilito eh, para Tigres.
0: Yo creo que el Piojo va a sacar de su piojosísima actitud a muchos de los jugadores y estoy vislumbrando al minuto 96, tiro de esquina, Nahuel en el área, salta, remata de cabeza, pega en el poste, luego pega en la mano de un defensa, penalti, lo mete Guiñac y aquello quedó escrito con la victoria de Tigres. <risa> O sea, va a ser una edición de aquella Cruz Azulleada, ¿te acuerdas? Nomás que acá no está Moisés Muñoz, sí, acá sí está no. uno parecido con 23 kilos menos, pero con el mismo corazón que tuvo Moisés Muñoz ese día, ¿no?
1: Y sí, me lo fui imaginando, Rafa, y precisamente me acordé de ese partido de, claro. eh, de Cruz Azul América. Pues ojalá y pase, o por lo menos, ¿sabes qué? Sí, sería, sería interesante que Tigres marque rápido para que el partido se, se ponga un poquito más abierto, un poquito más interesante, que, que se meta presión, porque ya cuando llevas esa ventaja, si a lo mejor Atlas, que es muy probable, solo se dedique a manejar la ventaja y esperar algún error de Tigres, pues se va a volver un partido un poco soso, aburrido, que creo que hasta el momento todos los partidos de Liguilla han sido interesantes, o sea, nos, nos mantienen ahí entretenidos. Esperemos que este no sea la excepción por la cantidad de goles que ya tiene a favor Atlas, ¿no?
0: Claro. Eh, y te, a ver, te recuerdo algo. ¿Cuándo eh, es este juego? ¿Cuándo fue el juego aquel de la final de Cruz Azul? Fue un 26 de mayo, ¿no? Sí. Ah, pues mira, casi, casi. Y va a ser un clima frío y con lluvia, como aquel día. <risa>
1: no, no creo que haya mucho frío en Monterrey Rafa
0: no, bueno, eh, eh, no
1: tanto, Estando pues está hablando grados. de 22,
0: 21 grados centígrados, o sea, no es tampoco así como bueno, que se vayan sí, a... tiene
1: razón, a esa hora ya va a ser un poquito de frío entonces, bueno, eh, en no bueno hay que esperar a ver esa postal yo creo que avanza Atlas y tú, por lo que escucho, pues que avanza Tigres, ¿no? a la gran final
0: claro, por supuesto, piojo creo en ti, cómo no
1: ni su esposa, él, yo creo como tú crees en él,
0: Rafa. ¿Cómo? ¿Qué, a ver, ¿qué sabes? No, Cuéntame. no, me
1: refiero con esa devoción.
0: No, 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 tú sabes algo, yo no quiero leerlo en TV Notas eh, en tres días, quiero que me lo cuentes No No, tú.
1: no, 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 porque la, la familia Piojo es de armas tomar, yo no tengo ninguna prueba y solo lo dije por decirlo.
0: <risa> ¿Estás escuchando, Piojita? <risa>
1: La familia Piojita son, pues son como el papá. Traen, traen carácter. Si no pregúntale a Martín o Rafa. Pero, pero, bueno, yo creo que pasa a Atlas y sería muy Mira, justo que pasara a Atlas, Rafa. Me preocupa un poco el tema del arbitraje, ah, nada sí, más. Ahí sí. Pero es que si ahí de otro sí, lado sí está Pachuca es por lo que realmente me preocupa. Si está América, qué bueno que pase a Atlas.
0: Bueno, eh, de todas maneras eh, yo recurro eh, puntualmente a Ramón López Velarde y Piojo creo en ti como en el vértice de un juramento, tú hueles a tragedia, tierra mía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No has escuchado ese poema de México, creo, en ti? Sí, cómo no. Creo que nos lo ah, ponían bueno. en la
1: escuela, ¿no, Rafa? Bueno, sí, en la claro. TV, no sé, pero <ríe> ya fue hace mucho, no, mucho, eh, mucho, mucho tiempo, pero...
0: Eh, en la era con bocina, seguramente a ti te tocó ya con un CD, ¿verdad? Ya
1: con CD, sí, exactamente.
0: Sí, sí, entonces. Bueno, ahora con cassette, yo creo que te tocó a ti, tampoco seas así tan... No, no, no te sientas tan sé, de, No,
1: yo creo que sí, todavía me tocó algunos años de cassette, no me voy a hacer tampoco la adolescente.
0: <ríe> y, luego, y luego en Ranchuca, donde la Tecnología se tarda en llegar además,
1: además no pero la primaria en fin. sí estaba en, en Ciudad de México pero aquí llegué en la secundaria pero bueno piojito creen en ti a ver a ver si es cierto a ver si puede hacer eh, si puede hacerlo bien y si no Rafa pues diremos aquí que el piojito tuvo su responsabilidad no más allá que cuando siempre hablamos que de los equipos de Monterrey
0: bracaso todo to, 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 y es
1: que qué equipazos tienen los tienen el Monterrey Tigres y Rayados Hoy Tigres no tiene buena defensa. Hoy Tigres quisiera... No, tener no, no es una desgracia. que tiene Atlas. Sin problema, ¿eh?
0: Pero tranquilamente, ¿eh? ¿eh? A ver, llevas Angulo, entonces fortalece a tu equipo alrededor de Angulo, pero te quedas con, con Purata, te quedas con Dieguito Reyes, eh, luego traes a Lichnowski. ¿Quién puede ir por lisnovski por favor? ¿Quién puede ir por él? O sea, yo no lo entiendo todavía. Pero bueno, en fin, cuando tenías toda la posibilidad de contratar a Mateus Doria, y Mateus Doria evidentemente es más defensa que todo lo que tiene ha instalado Miguel Herrera. Pero, en fin, esas ya son otras historias. no eh, Vamos al otro partido. Vamos a América contra Pachuca. Eh, Guillermo Ochoa sigue siendo el, 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 la terapia intensiva que resucita a la América tres atajadas, una de ellas monumental, por ahí del minuto noventa y tantos, y que termina dándole la tranquilidad totalmente al América para ir a siguiente ronda. Me sigue gustando lo de Almada, sobre todo porque hace dos cambios al final, mete dos jugadores mexicanos, uno de ellos de 19 años, y el equipo no perdió el pulso, al contrario, tomó un segundo aire, lo de Fernando Navarro como revulsivo, la verdad es que no decepciona absolutamente a nadie, ¡Ojo, Tata! Yo sé que tienes problemas de visión, pero no puedes dejar de ver lo que Fernando Navarro te garantiza como jugador de relevo. Hoy, hoy, es un relevo que la selección mexicana no tiene, pero de eso hablamos más adelante. Yo creo, yo sigo pensando lo mismo. Ahí está desde el 7 de enero América finalista y América campeón.
1: <risa> desde el 7 de enero. Ima Imagínate,
0: antes de que empezara el torneo, ni, Eli. Ni
1: nos tragamos, pero dijo ese tipo de cosas,
0: Rafa. Ni eh, fighterson con bueno, fiebre, no, estertores, eso, ni andropausia.
1: Nada, nada, nadie que... Eh, sí, seguramente los americanistas pensaban, ¿no? Pero imagínate, si en la jornada 7 era su último de la general, pues sí se, com se complicaba un poco el entorno de pensar que, que América pudiera llegar a la final. Me gustó el partido, creo que fue en la mayor parte del tiempo eh, ligeramente mejor América. Bien mencionas lo de Memo Choa bajo los tres palos es espectacular la reacción que tiene ¿no? Como
0: cuando va por arriba es un escalofrío
1: ahí sí preocupa un poco ahí sí preocupa un poco pero cuando está en <risa> su cabaña Rafa de ahí nadie lo mueve, ahí nadie le hace gol, siempre que termina sacando con la puntita del guante algún balón. Yo siempre me acuerdo de la jugada. Con de Neymar, la cutícula,
0: ¿no? dirían los antiguos.
1: Con la cutícula o con lo con lo que traiga en la puntita del guante, lo termina sacando Memochoa, eh, que, que está en un gran momento. Y, y ha salvado a América ya desde hace rato. ¿no? Si sí, a veces lo critican, lo critican por el penal... Van y le dicen que a la derecha, y me acordé de Rudo y Cursi, porque no sé si no pensó que a la derecha de él o a la derecha del jugador.
0: <risa> Se
1: confundió. Pero bueno, lo, lo tira Nico, eh, Nico Ibáñez a la derecha eh, de Memochoa, no a la derecha de Nico Ibáñez, ¿no? Entonces. Bueno, pues decidió su, intu su intuición tirarse para el otro lado, se tiró... Es que le
0: deben de haber dicho, ¡a tu otra derecha! ¡A tu otra,
1: entiende! Pero bueno, eh, ahí estaba escuchando algunas palabras, ¿no? Yo yo no yo no fui portero, pero luego dicen que se dejan llevar por su intuición, Rafa, que le dicen a la derecha, seguro como sabe que me voy a aventar a la derecha, mejor me aviento a la izquierda, ¿no? Y, y bueno, eh, trató de adivinar, es difícil estando ahí, eh, hay que decidir muy rápido... Pero yo creo que en el, en el en la portería no le puedes reclamar absolutamente nada. Ochoa lo mismo, lo termina haciendo bastante bien Ustari. Eh, me gustó muchísimo Fidalgo, Rafa. Muy bien, muy buen partido. que Uno que de termina sus mejores dando... partidos.
0: ¿eh? ¿Eh? Uno de sus mejores partidos. Y, y, de, y de Pedro Aquino te lo había advertido. Llega tarde a las coberturas. Sí. Llega una milésima de segunda tarde eh, a, a, los, a los duelos individuales. Pedro Aquino está una o dos milésimas por detrás de la velocidad que le está exigiendo la liguilla del fútbol mexicano. Y lo hemos visto. Y el América, ¿no? Es que, que es un
1: equipo que, que es dinámico, que es rápido. Claro. Pero lo, lo bien que lo hizo Fidalgo de primera intención, en esos cambios de frente, eh, pases donde me parecía que perdía el balón y salía muy bien. Jugó muy bien Fidalgo hasta que precisamente pasó esto, Rafa. Eh, o al menos yo así lo detecté, ¿no? Lo que dices de aquí, ¿no? Fidalgo lo contrarrestó muy bien, o sea, intentó, llegaba, recuperaba, armaba arriba, pero cuando vino a la baja Fidalgo, que es precisamente cuando se pierde en ese balón con un gran acierto de, de Almada, porque creo que los dos estaban muy calculadores, a ver quién primero hacía modificación, como que no querían moverle mucho, se tarda un poquito en esa situación, o tal vez no se da cuenta por, por la dinámica del partido tan rápido el Tan Ortiz, y no hace el cambio, ya se veía que Fidalgo estaba cansado, y lo mismo eh, aquí, ¿no? Pues ya prácticamente se parte el equipo, se empiezan a perder pelone, balones en media can cancha, entra muy bien, muy bien Fernando Navarro, te resuelve ahí lo mismo este chavo que dices, González, Brian González, y ahí fue cuando Pachuca volvió a apretar, es lo que me gusta de este Pachuca, ¿no? Que parece que ya los ves como que comienzan a perder a River en el partido y otra vez van y buscan y van arriba e intentan. Eh, creo que este Pachuca tiene corazón y a mí sí me da gusto, Rafa, que cuando el técnico tiene que decidir, decida por gente joven y por mexicanos. O sea, sí, si en ver, un partido eh, así de, de intenso, de semifinal, en el Estadio Azteca y que tengas opciones y lleves a gente mexicana porque, ojo, Jairo Moreno... Eh, tomó su maleta media semana y se fue a Colombia porque no lo tomaban en cuenta me, me llama la atención que un jugador de primera división haga este tipo de berrinches, pero realmente es porque Almada pues ha, ha bancado ha respaldado al jugador mexicano y es el que le ha dado posibilidad eh, porque ellos le demuestran no que quieren estar ahí que no se achican ante ningún escenario entonces ese tipo de cosas sí me da gusto, si de por sí Pachuca me cae bien, cuando veo tantos mexicanos en la cancha me cae mejor
0: Sí, la verdad es que eso es para agradecérselo Almada, yo, yo sigo insistiendo, ese triángulo equilátero que tiene, esa pirámide que tiene como sostén del equipo eh, me parece muy elogiable y que debería ser tomado como ejemplo en el fútbol mexicano, y y la aparición de, de, de Brian y lo de Fernando Navarro, que uno pensaría que estaría en sus últimos momentos, bueno, es, eh, ahora, eh, yo, yo pensé que había estado bromeando Navarro con el trabajo que hizo para fortalecerse físicamente, antes era un jugador, eh, corrió Hoy es un jugador muy fuerte. La verdad es que el trabajo que hizo en su etapa de recuperación, no solamente en la parte inferior, sino en el tronco superior, eh, le, le coloca con una ventaja física que era necesario por, por su estatura tan bajita. Insisto, hay que estar muy ciego eh, o, o tener problemas de visión muy serios como con cataratas, queratoconía. Ya lo eh, dieron de alta, eh,
1: Rafael yo creo que ya, bueno, pues ya lo dieron también, de alta, ¿no? pero.
0: Pues yo le, yo le recomiendo otro oftalmólogo porque me parece que, que tiene ahí. Ahora me llama la atención y perdona a la gente que escucha el podcast que nos alejemos un poquito de este partido. Explícame lo de Jesús Hernández. ¿Qué hace un chamaco venezolano ahí?
1: No sé, Rafa. Pregú, pregúntaselo tú.
0: Porque yo, yo tengo la duda de si es mexicano o venezolano.
1: Yo sabía que era venezolano. ¿Tú?
0: Eh, por eso también, o sea, pero bueno, igual, o sea, eh, eh, entra y él, Si mal no recuerdo, él es el que pone el, eh, eh, dos pases para Nico Ibáñez, ¿no? ¿No es él el que le pone el pase para el rebate de Nico Ibáñez que ataca abajo a la izquierda eh, Ochoa? Sí, creo que
1: sí. que sí. Me parece
0: que sí. Sí, creo que Entonces, sí. Bueno, igual, eh, pero eh, 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 tiene 20 años. O sea, con esos ensayos del Pachuca eh, son los que deberían de tener por costumbre Chivas, América, Pumas y Cruz Azul, pero Cruz Azul, recordemos, eh, creo que aquí no, es, es eh, eh, la última joya, y miren que una joya muy desgraciadita, eh, parece más bien, eh, ¿cómo les dicen? Circonia, que diamante, pero bueno, eh, volviendo a esto, yo creo que la América tiene la personalidad, para ir y, y plantarse en un estadio que les agreste, en un estadio que, que definitivamente implica una emboscada, en un estadio que ha sido prácticamente el altar donde le ofrecen de sacrificio, en un estadio en el que además sabemos, eh, Jesús Martínez ya se encargará en su momento de ofrecerles una prima muy jugosa, porque, y eso eh, pues tú lo sabes, por ganarle al América siempre habrá más dinero que por ganarle a los demás
1: Sí, puede ser aparte de Pachuca, no sé, le gusta el América, Rafa, ya fue como ese rival al que sabe, de todas las veces que se han enfrentado en Liguilla, solamente en una ocasión América ha dejado por fuera a Pachuca en todas las demás, Pachuca termina avanzando, yo no sé si haya un premio extra o una prima extra, seguramente sí, como, ade como además siempre hay ¿no? en estas instancias de, de Liguilla en el fútbol mexicano pero eh, es un partido muy abierto, ¿no? Yo no me atrevería a decir Pachuca está ahí porque va a ser local, porque realmente Pachuca yo creo que es tan fuerte en su casa como visitante, ¿no? Siempre. A ver, dime algo, dime Mi algo, perdón que te es interrumpa. El, mismo, el fútbol siempre es el mismo, la propuesta es la misma, Pachuca no, de, no, no deja de y no renuncia al ataque, al fútbol ofensivo, al sorprenderte, es un equipo con personalidad, tiene jóvenes que no les da miedo, que no les tiembla la patita cuando. Pregunta cuando hay que maestra. Dime.
0: A ver, una, el estadio, como les gusta eh, decir coloquialmente a los que narran, eh, ¿se va a pintar de azul y blanco o se va a pintar de amarillo? De amarillo los de Pachuca Rafa. van a sacar la segunda camiseta que traen y se van a poner de americanistas, se es va cierto. a pintar de amarillo. Y la otra, eh, te has fijado que al eh, Guillermo Almada ha cambiado en algo. Antes sus equipos se caían en el segundo tiempo. Hoy sus equipos se fortalecen en los últimos minutos de los partidos. No bajan. Aprendió con Santos. ¿eh?
1: <ríe> no bajan la intensidad. Por momentos, Rafa, creo que siempre les cuesta a Pachuca, o al menos en estos partidos, los últimos cinco, el arranque de los segundos tiempos. Lo, lo, comienzan, lo comienzan presionando y de pronto Pachuca, como que entra un poquito desconcentrado, ya después eh, comienza nuevamente a subir revoluciones y cierra bien los partidos. Aún sufriendo, ¿eh? Pachuca también le cuesta trabajo por momentos defender, pero en Ustari creo que ha encontrado también a ese, ese arquero con, con experiencia que ha, ha ayudado encontrado mucho, su camino ¿no? Vargas. No es, no es tan tribunero, tal vez, o la, a la gente no lo ve como tan espectacular pero y pero está, está pasando por, por un gran momento eh, estoy nerviosa estoy entusiasmada en este partido, quisiera Rafa eh, que ganara Pachuca quisiera que ganara pero, Pachuca pero creo que, que América puede hacerlo en el Hidalgo América no va a sufrir de que De por sí la gente en Pachuca es friona, ¿no? Y a lo mejor me van a mentar por eso, me la van a mentar por esto, ni modo, es así, y si les duele, pues con la pena, pero siempre que juega, ya sea América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, eh, vienen y te pintan la carsa eh, eh de acuerdo al, al uniforme del rival, ¿no? Entonces América va a ser como local el fin de semana. Y realmente qué dices que puedes tener un poco de beneficio o a favor, pues ligeramente la altura, pero no es mucho más alto Pachuca que Ciudad de México. Entonces eh, se va a sentir América como en casa. Seguramente habrá mucha mayor afición americanista porque además los boletos de 100 pesos pasaron a más de mil pesos. Entonces la gente está acostumbrada a pagar poco y en Pachuca pues hay menos dinero que en Ciudad de México. Y el estadio va a estar pintado de amarillo el domingo, Rafa. Eso no tengo ninguna duda. Deseo que pase Pachuca. Ojo que no solamente es porque me gusta Pachuca. Inclusive creo que me gusta más el fútbol de América, pero me da. No, eh, eh,
0: no, 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 sí, por favor. Me
1: genera mucha ilusión cuando cuando jugadores mexicanos muy jóvenes pueden competir a este nivel con planteles que, que están bien armados como el América y como lo fue en todo el torneo, no siendo líder de la competencia. Por eso me, me simpatizo un poco más eh, Pachuca. El Pachuca de Pesolano ya hasta me estaba cayendo gordo, Rafa. Ya, ya dejaba de caerme bien el Pachuca. Hoy con Almada creo que nuevamente es, es agradable ver a un equipo así. Quisiera con todo mi corazón que ganara Pachuca, pero creo que avanza América.
0: Bueno, pues yo, yo no me voy a retractar. Ya eh, América campeón y para ser campeón tiene que pasar a la final. Que va a ser un partido muy complicado, sí, va a ser un partido muy complicado. Que evidentemente hay que estar muy atentos a lo que pueda hacer el arbitraje y el VAR, sí, hay que estar muy atentos. Afortunadamente en el partido de ida hubo eh, una situación controversial y la manejaron a la perfección. Es decir, era un penalti de Jorge Sánchez eh, que no podías ocultar y que fue muy ¿Te bien cobrado que por Miguel Rafa Sí, ¿cómo no?
1: Sí, sí es que es donde, digo, va corriendo, ¿dónde pone su pierna si va corriendo? <ríe> Me refiero, ya cuando lo ves en repetición, en cámara lenta, pues sí, obviamente hay contacto. Pero si el jugador va en la carrera... ¿A dónde vas? ¿A dónde llevas tus piernas y vas corriéndose hacia adelante? O sea, no entiendo. Es parte de la inercia del movimiento de tu cuerpo, ¿no? <ríe> pero bueno, bueno, pero al final el contacto que... está. En cuanto a la regla, sí tenía que marcarlo. Retrocede algunos segundos la jugada para ver si no estaba en fuera de lugar. Evidentemente no estaba. Habil es hurtado. Y pues sí lo termina tocando. Es raro de pronto este tipo de reglamentos porque pues la la física nos dice que no podrías llevar en otro lado tus piernas si vas corriendo hacia adelante, ¿no? Pero pero bueno.
0: Pues, bueno, lo trompica.
1: Sí, sí lo termina lo termina tocando ¿Qué? y eso complica a Viles Hurtado y termina cayéndose, ¿no? Entonces el contacto Porque está ahí.
0: Porque nos lleva a una si reflexión la natural.
1: No se apreciaba, ¿eh?
0: De acuerdo, a ver, que pero esto nos lleva a una reflexión un natural. Un ángulo
1: y otro para poder ver ese contacto.
0: ¿Cuántos de los penaltis que se marcan son cometidos conscientemente? Pues yo creo que muy pocos, es decir, si sí hay algunos en los que el portero o los defensas entienden que el penalti o, o que la falta es la última alternativa que tienen o la única ya al final para poner eh, para poder detener el peligro sobre su marco. Pero la mayoría son faltas que, que no se busca eh, necesariamente Pero hacerlas, quién, sino por ejemplo, que es inercia el de, el de la jugada. es la
1: del patón Guzmán,
0: Rafa. Ok. A ver,
1: el patón Guzmán nunca hace nada sin querer,
0: ¿no? No, 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 no el patón Guzmán puso la rodilla ahí para, para Y después hizo para detenerlo. como
1: que gira para como que su, su pierna, ¿no? Llevaba ese movimiento como si fuera natural del cuerpo, obviamente no. En el Patón Guzmán no aplica ese ese reglamento. No, 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 ¿no? para y nada. Siempre cuando hace algo es porque tenía toda la intención y cree que a lo mejor no lo puede. Toda
0: la mala intención. Toda la o sea, mala intención. Cuando hablas de intenciones no a, del no puedes dejarlo solo. Y que no se Tienes a dar que decir el La mala intención. Tiene razón. El dolo.
1: Con Abuel Guzmán casi siempre, no diría que siempre, pero casi siempre hay mala intención. Entonces, eh, esa sería como la excepción, ¿no? O de pronto el defensa que ya tiene que hacer la última porque se va a encontrar el portero, pues sabes que muy probablemente te van a marcar eh, penal, ¿no? A lo mejor hasta te vas expulsado, pero eh, sí hay situaciones de pronto rigoritas en el arbitraje, pero bien lo dice Rafa, al final tenía que marcarlo. Y lo hizo bien. Creo que el arbitraje de Pérez Durán fue bueno. Hemos hablado de todo ¿Sí? lo malo que se ha hecho, ¿no? Creo que ayer en el partido de... Eh, América contra Pachuca, el arbitraje estuvo bien. O sea, inclusive hubo entradas fuertes eh, que, se, que se estuvieron permitiendo, pero de ambos equipos. No se inclinó la balanza ni para el América ni para el Pachuca, el, equipo, el partido fluyó bien, eh, no, no hubo situaciones de polémica o que influyeran directamente en el resultado. Algunos decían que era eh, penal sobre, eh, sobre sendejas yo creo que no yo creo que los dos, no. los dos jugadores van y, y chocan porque al final Aceves sí termina tocando el balón si no toca el balón Aceves sí hubiera sido penal pero como toca el balón pues ya ahí los dos se llevan su su golpe no y no pasa eh, y no pasó a mayores fue lo bueno pero el arbitraje bien hacía mucho que no decíamos eso Pérez Durán lo hizo bien
0: así es eh, creo que eh, se ganó el derecho de por lo menos pitar una de las dos finales no a ver Elizabeth Patiño eh... Yo a conocer su lista el Tata Martino. De repente, sí, hay ausencias eh, que uno se lamenta. También hay eh, mucha gente que reacciona por la cantidad de, de, de convocados. Hay que entender algo. Es un derecho que tiene el entrenador, cualquier entrenador del mundo, de hacer esta lista de convocatorias. Eh, eh, en el caso del Tata, cuando tiene tan poco material disponible, mientras más crea que puede tener para elegir mejor. Es decir, eh, yo sí entiendo lo de Víctor Guzmán, me queda muy claro que no vas a llevar un problema, una, un, una bomba de tiempo. Imagínate que estás en plena Copa del Mundo y alguien diga, hey, este tipo dio positivo... ¿Tú sabías esto, Guada? Eh, ¿Tú sabías esto, FIFA? No lo sabía. ¿Cómo que no sabías? Entonces está jugando este tipo de manera ilícita. Vótalo, vámonos. Ah, eh, la otra, lo de Aldo Rocha. Eh, Aldo Rocha está convertido en un jugadorazo en este momento. Pero bueno, y por otro lado, yo, a mí me parece que si no tuviera la posibilidad de hacer esta lista tan extensa, no tendría eh, jugadores suficientes. Eh, es decir, verlo como manoseo, me parece ese verlo ya de, y mira que lo estoy diciendo yo verlo de manera perversa y perniciosa hacia el Tata, que es cierto eh, queda claro que no tiene satisfecho a nadie con su chamba pero de, ¿qué otra manera tenía de ver a todos los jugadores jóvenes del Pachuca ¿Qué otra manera tenía de ver a jugadores eh, jóvenes de otros equipos entonces ahí me parece que es una decisión eh, genial pero también entiendo que hay otros jugadores que se han estado ganando el derecho de aparecer por ahí ¿no?
1: Es complicada en la lista que tiene que dar el Tata Rafa y creo que de esta forma lo ha comentado que él no va a premiar un buen torneo o que la convocatoria, que ya estamos a unos meses del Mundial...
0: ¡Buenos partidos!
1: No no, no se va a calificar por un par de buenos partidos o por un torneo de buenos partidos o con 10 buenos partidos, ¿no? Que también es entendible. Es un proceso ya de cuatro años, ¿no? No vas de pronto a, a decir, ah, sí, es que este está se puede subir a lo mejor alguno que esté en muy buen momento pero difícilmente vas a bajar a 3, 4, 5 para llevar a cinco que estén en buen momento yo creo que más que los que no están que ya sabemos que chicharito no va a regresar que difícilmente un jugador como rocha porque en esa en esa posición eh, pues ya tiene a, a su edson álvarez y a gente con el que probablemente el tata martino pues ha tenido un proceso y tiene más confianza pero pizarro romo gallardo Moreno, eh, puros jugadores de rayados, no merecerían ¿no? hoy una convocatoria, Rafa. Eh, de acuerdo. Con un torneo muy malo, muy malo con rayados, creo que ninguno se salva, ni el mismo Gallardo. Se contradice. Eh, Tata. También entiendo, entiendo que a lo mejor dices Gallardo, que ¿okay? no, hay, no hay muchos laterales izquierdos, perfecto. Pero es que en, no, estos, en estos que te menciono, ya, ya el torneo donde fue campeón Cruz Azul ya tiene un año, ¿no? Sí. Y desde ese momento, Romo no ha jugado bien. ¿O me equivoco?
0: Nada, No ha jugado. perdido. O sea, ya es
1: un año donde tu nivel es pésimo. ¿Cómo, cómo respaldas una convocatoria de selección? Lo mismo Gallardo. y Gallardo, Gallardo yo creo que tiene un poquito más, con un nivel bajito, pero que sabe que en esa posición difícilmente hay alguien que le compita porque Arteaga y, también cuando estuvo titular tampoco fue Pizarro. tan diferente a Gallardo. Pizarro, desde antes de Miami, Rafa, Pizarro no, no, no. No, ya no a se ver. merecía una convocatoria a la selección mexicana y sigue ahí. Pizarro muere, vive lesionado, o sea, te está, estoy hablando de jugadores, no de que me deje llevar por un torneo. Ya va más de un año que no están en buen momento, claro, entonces es lo claro. que sí de pronto se le puede cuestionar a Gerardo Martín. Ok, entiendo que no vas a llevar a lo mejor a Víctor Guzmán porque tiene ocho partidos jugando muy bien, perfecto, pero hay a todos estos, ¿por qué si los llamas si tienen más de un año? de desastre, o sea, es ahí la incongruencia de Gerardo Martín
0: y te corrijo en lo de Pizarro Pizarro desde que salió de Pachuca <ríe> no. No, volvió, no ha vuelto a jugar es más, ¿sabes tuvo qué? Su, Pizarro. tuvo
1: su muy, muy buen momento con Chivas Rafa y su muy buen Pizarro, momento con Rayados
0: Pizarro desde que salió del cunero en que nació en Chivas perdón, en, 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 en Pachuca no ha vuelto a jugar bien desde que salió del cunero en Pachuca Pizarro no volvió a jugar bien o sea, nunca. Las mejores patadas las dio en el vientre de su señora madre. Es una mentira, Pizarro, hombre. No,
1: no, Pizarro no es un mal jugador, Rafa, pero se fue perdiendo. es
0: una Pero es una mentira. ¿Sabes
1: qué es el problema de Pizarro? Que creo que le pasó, se lo comió su personaje, ¿no? Que del Joker, que te lo que sí, y tu bomba, madre, que no sé qué, de la América. Y ese tipo de cositas se lo fueron comiendo, comiendo, y, y en la cancha de pronto dejamos de ver, de ver... Eh, enrayados creo que en el título que consigue el Turco hasta la semifinal, Pizarro fue muy no, importante, muy importante, no, hombre, y en la final eh, no apareció tanto, y con, con el Chivas campeón de Matías Almeida también fue un jugador Tampoco. importante. No, sí, sí fue, Rafa. Pero, Tampoco. punto tiene de esto? Estamos hablando de dos años, ¿no?
0: y es un Tampoco, rato. De, de verdad, es que, bueno, en fin ya no te voy a convencer, pero sí, el Tata Martino eh, es mejor que le sobre para observar y que empiece a hacer comparaciones. Obviamente le está faltando el Chucky, obviamente le está faltando Charlie Rodríguez, obviamente le están faltando, eh, o, o sea, que jugadores que no puede ver eh, de momento, pero ahí me parece que Tecatito Corona ya no merece esta oportunidad, me parece que Andrés Guardado, si lo vas a llevar, va a ser lo más por hacerle su homenaje, como le gusta al fútbol mexicano, y ahí en fuera no veo, eh, no veo más que la, el, el mismo panorama desolador que ya nos ha estado insinuando el Tata Martino desde el 2021, ¿no? Y 2020 también algunos partidos.
1: Sí, ya, ya, ya tiene un buen rato y no se ve situaciones de, de que vaya a mejorar. Algunos mencionaron, Rafa, que no no lleva gente de último momento o situaciones así. Está Marcelo Flores. Yo creo que si estuviera el Chucky, no estaría Marcelo Flores. ¿O crees que sí? Por el comunicado que dio a media semana, que ya se queda con México y tal no creo, honestamente yo creo que si el Chucky Lozano estuviera ahí, Marcelo Flores no no aparecería dentro de esa convocatoria yo soy de las que quisiera que Marcelo Flores fuera al mundial porque es una lista un poquito más amplia, puede ser creo que hasta de 26 y que fuera probando y que fuera conociendo y que y conociera a sus compañeros y que viviera la experiencia de un mundial siempre al mundial van tres o cuatro jugadores que no ven un solo minuto, entonces si uno de ellos es Marcelo que es el futuro de tu selección mexicana, pues no sería una mala alternativa. Pero creo que es más porque no está Lozano que porque realmente el Tata hoy quiera moverle un poco a una lista de jugadores que yo creo que ya tiene más que hecha, ¿no?
0: Sí, sobre todo que no se cometan las torpezas, insisto, cuando La Volpe tenía campeones mundiales eh, sub-17 a Carlos Vela y a Giovanni y lleva a, 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 a su a su yerno, un jugador mediocre como Chiquis Gar, eh, García, a, lo lleva a cuidar a los nietos, o sea, cuando el fútbol mexicano llevaba nanas en lugar de futbolistas competitivos a una Copa del Mundo, y esto siguió pasando, o sea, aquí llevaba razón, Javier Aguirre? Todavía, Aquí llevaba a Javier Aguirre al Bofo Bautista y a, y a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc lo entiendo por agradecimiento. El tipo fue y se partió una pierna por darle a México el boleto. Perfecto, venga, hagamos. Lo, lo hizo en 2002 y lo hizo para 2010. Pero Osorio, bueno, Osorio le impusieron a, a los dos santos. ¿Por qué? Bueno, pues porque había, había que vender con las caritas de, de, de Giovanni. Pero eh, eh, al Tata Martino, yo prefiero que lleve a Marcelo a que lleve a Funes Mori, pero Yo que prefiero que, que lleve a Marcelo,
1: que como a Marcelo si cuando entró media hora no hizo nada pues, y no ha debutado, acá, eh, como si fuera más fácil debutar en en Inglaterra, ¿no? <risa> que en México.
0: No, eh, pero además eh, a su edad él juega contra tipos de dos o tres años mayor que él en Inglaterra. O sea, de qué estamos hablando entonces.
1: Sí, la gente de pronto es un tanto injusta. Yo sé que el chavo en esa situación donde ni habla bien español y dijo, como que medio dijo que dependía de qué el quién le ofrecía el Mundial, pues tuvo, como que tuvo ya que le, agarraron, componerle
0: después. le
1: agarraron un rencorcillo sí, medio extraño, Rafa, pero yo creo que más bien no hubiera aceptado. Así son ustedes Rafa.
0: los mexicanos, Somos. Sucios, rencorosos. No,
1: no, no, fíjate, yo conozco, pues no muy bien, pero... Tengo una, una buena relación con el papá de Marcelo Flores, con Rubén Flores, y, y, y siempre habló de que tenía un acercamiento con Herman, pero él, a ver, si Marcelo decidió México es por su papá. Eso es una realidad, ¿no? Porque en la cartita donde expresa todo, habla maravilloso de Canadá, maravilloso de Inglaterra, que ahí no lo iban a convocar. ¿Sabes qué? Yo de, no la y leí, todo, eh. Y de México, pues es así como, de, pues mi papá me dice que... <ríe> que qué tanto español necesito para realmente amar a México a mí México es un, es un país que amo realmente Te lo escribieron
0: él lo... sí yo Te lo escribieron. sé escribieron relaciones lo... públicas le escribió sí su, sí su
1: papá no es su promotor ahora, ¿eh? tiene un promotor ahí pero lo que sí ya le dijeron Marcelito entrevistas en español mijito no das más <ríe> con la pena
0: claro ahora insisto él tiene 18 años él cumple los 19 hasta un, un mes antes del Mundial y está jugando contra futbolistas eh, de, de 20 y mayores de 20 años. Y para quienes no tengan idea de la diferencia de volumen físico que hay en un jugador en, eh, con todo el biotipo y el ADN de los europeos y con un eh, jugador con todo el biotipo y el ADN de los eh, tercermundistas, bueno, pues ahí está la historia, entiéndanlo o sea que Marcelo Flores a los 18 años eh, sea uno de los grandes prospectos del Arsenal por encima de la mentira que alguna vez representó Carlos Vela, bueno pues ahí está Ahí está. No, y aparte bueno.
1: eh, lo tienen ahí considerado. Creo que esta etapa, Rafa, va a ser clave porque va a ser la pretemporada y van a decidir si se queda ya de fijo en el plantel de primer equipo. Si no se quedara de fijo en el plantel del primer equipo, inclusive Marcelo buscaría salida o un préstamo para poder tener actividad, porque obviamente lo que está buscando es estar en el mundial, ¿no? Pero un ejemplo muy puede sonar un poco burdo o a lo mejor no con tanta lógica pero es más tomado en cuenta Marcelo con el Arsenal que Lainez con el Betis por ejemplo no claro <ríe> por ejemplo yo sé que no ha debutado acá el Lainez ya debutó en Primera División etcétera a pero propósito cuántos veces
0: no meses o años hace que te dije que el América lo estaba buscando pero que Lainez no había querido venir bueno, ahora ya se hizo oficial que la América lo busca y Marcelo y, y Diego sí quiere venir al la América. Ojalá, pero los
1: papás pues, no quieren, Rafa.
0: Pues no, pero pues si ya le mintieron a Emilio diciéndole que se iba a la Roma y termina en el Betis, pues <risa> es tiempo tiene, de que también pues ya tiene el pasaporte
1: comunitario, debería de aprovecharlo, ¿no? Dif claro. Ah, el problema es que qué equipo te compras si no te vio ni un minuto.
0: No, 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 y lo que les costó él, ¿eh? ¿y quién va a pagar por Diego Laines en Europa? Yo creo eh, que ahí hubo medio con...
1: negocio, ¿no? Con ese dinero o no?
0: No, bueno, fue una muy buena venta, pero ¿quién te va a comprar al Diego Laines con esos que, que fueron 15 millones? ¿Quién te va a pagar eso por un jugador que no tiene actividad? Por muy buen prospecto que sea, lo mejor que puede hacer es mandarlo eh, a México, ¿no? Y la otra, rápidamente, porque ya el productor está desesperado, creo que tiene que ir a desayunar unas eh, ricas arepas con nata. Pero a ver, rápidamente, Ay, eh, <risa> Se te cuento algo. <risa> Dime. Eh, ¿Sabes quiénes son los dos damnificados de, de estas listas del Tata y de las declaraciones del Tata? Javier Hernández y Carlos Vela. ¿Te acuerdas que te había comentado que habían hecho una especie de apuesta y un pacto de reventar la MLS de manera que en noviembre no tuviera otro remedio el Tata que llamarlos? Bueno, pues resulta que todas estas situaciones que se han presentado y las reiteradas negativas a que vaya a llegar, los han desinflado. eh. ¿Sí? Los dos han desaparecido. ¿Ya cuántos
1: partidos Así? tienes sin marcar Javier? Y Vela lo mismo. Entonces. No sé si Vela quería estar ahí como mucho en el plano de selección. No, mexicana, pero presionar. ¿no? Pero sí meter pero, un poquito de presión y, claro. y le gusta, ¿no? que se esté hablando de él. Pero Exacto. sí, lamentablemente para Javier Hernández y a favor de las convocatorias de Gerardo Martino, es que ya tiene varios partidos sin, sin marcar, e inclusive pasando no por el mejor nivel, ¿no? O contribuyendo poco para el equipo. Entonces, eh, pues ya no van a pedir tal vez más chicharito de aquí en lo que llega a la lista si es que Javier no, no vuelve a tener ese protagonismo en la MLS, ¿no?
0: Y te digo, para mí es víctima ya, ¿eh? Para mí es víctima totalmente ya. Y dentro de la lista de los que tú mencionabas que están desaparecidos, pues hay uno que está eh, embalsamado, Orbelín Pineda, ya no hayan que hacer con él.
1: Pues, <risa> embalsamado. Es que sabes que el equipo de Chocho Cudet juega bien, Rafa. O sea, parece fácil que tuviera minutos Orbelín, pero no está no está tan fácil. Realmente el equipo juega muy bien y difícilmente Orbelín pudiera está en tener desventaja
0: física, ¿eh?
1: Física, la dinámica del equipo es un equipo muy rápido, tiene muy buen trato de balón. Eh, no sé, no no veo con tantas probabilidades Orbelín Pineda. Además que Chacho Caudet, cada que puede le ha dado su recargo, ¿no? No, no lo veo como que sea de sus jugadores favoritos, yo no lo pedí y pues se equivocó y no entró bien, o sea, no... ¿Quién no... es
0: el promotor de, de, del Chacho Coudet?
1: ¿Es Taylor? Es eh, Taylor, es este... ¿Christian
0: Bragarni? Sí, sí, es ¿Quién está detrás de, de la operación de, de, de Orbelín Pineda? Cristian Bragarni, él le abrió la puerta del equipo entonces el Chacho Coudet no quería a Orbelín Pineda
1: ¿Pero por broncas con Bragarnic o porque no le no, interesa no, porque, como jugador? Porque
0: lo vio y dijo: Pues de estos acá hay muchos. Acá, acá me busco un Fidalgo en la banca del castellón de la segunda división y tengo un Orbelín Pineda. Ah, pero los mexicanos vienen galladotes, Orbelín Pineda, la conquista de España, eh, tu muchacho chueco alto diciendo Orbelín, el nuevo eh, el nuevo Cid. De, nah, por favor, hombre. mentiras tras mentiras. No, y Habla aparte
1: realidad. en esa posición está Servi, está Denis Suárez, Bryce Méndez, me refiero donde podrían acomodar a, a Orbelín. Eh, no,
0: no, no, no. Yo no sé es si, como lo de Diego Lainez, tras es que Canales... Dicen,
1: está Canales, y sí, está complicadísimo. está Canales, no, ven,
0: no va a jugar. A lo mejor
1: no ven jugar al Celta de Vigo, Rafael dicen, ¿cómo no le puede dar minutos?, bien difícil darle minutos a Orbelín Pineda con lo bien que juega el Celta yo sé que no es ni líder de la competencia ni mucho menos, pero, pero tiene un buen equipo entonces, como tú lo dices como Orbelín probablemente tengan a cuatro o cinco, ¿no? difícilmente llegan a tener posibilidad pero bueno, eh, eso de embalsamar sería muy feo, ojalá y salga otro equipo donde tenga un poquito más de chance de competir
0: Bueno Elizabeth Patiño ya ya hay, se no se... Adiós, es más, Adiós, ya... adiós por favor ya el productor ya se fue allá y ahí los dejó grabando eh, solos. No, se, no le han mandado el memorándum de que se vienen los de dos horas. Los eh. de dos
1: horas. Sebastián Yatra y Aitana, las dudas. ¿Quién deja más dudas, Rafa? ¿Tigres o Pachuca? ¿Los dos se me quedan por fuera? ¿Final Atlas América?
0: Sí, definitivamente.
1: Bueno, pues vayan, escuchen la recomendación.
0: Tigres América la final, no, ya, Tigres. Eh, no, Yo no,
1: no creo. Entonces nos escuchamos. El lunes, Rafa. Fuerza mis tuzos. Sí. Piensa que va a ganar no, el Ame, pero quiero que ganen mis tuzos. Entre
0: tú y Paulina Grajeda lo van a salar.
1: Sí, pobrecitos. Pobrecitas de nosotros, pero bueno. Hasta el lunes.
0: Va.